0: Mijn gast vandaag is een veelzijdig man die al veel op zijn ondernemende kerfstok heeft. Met als rode draad een fascinatie voor optimalisatie. Hij schreef het boek Get Your Shit Together. En vandaag komt hij praten over zijn nieuwste boek, De Weg van de Uil. Ik heb het over Michel Vos. Michel, van harte welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Zeker. Van harte welkom. Uh, ik ga je kort voorstellen aan de luisteraar. Je bent de investeerder. En Stuart bij Juggen Forest, een centrum in het mooie Dronten. Je bent host van de bekende eindbazen podcast. Je richtte de 12 Waves Academy op en je schreef het boek Get Your Shit Together. Noem hem al even. De verbindende factor in alles wat je doet is jouw zoektocht naar nieuwe manieren om dingen voor elkaar te krijgen. Je speelt graag computergames, maar je bukt er ook graag in het echt op los in de ring als mixed martial. Artist, vechtsport, gaan ja. we misschien straks nog even over hebben. En last but not least, je bent futurist. En daarin uh, hou je vooral bezig met de relatie tussen mens en technologie. Nou, artificial intelligence, hè. daar uh, hebben we het veel over de laatste tijd. Dus daar ja. gaan we het misschien straks ook nog over hebben. En um, voor we echt de diepte induiken, wil ik je eerst graag nog persoonlijk wat beter leren kennen. Dus ik heb het vragenvuur voor je. Je mag kort antwoorden. Op de volgende zeven vragen. Wat is de beste les die je van je ouders meegekregen hebt?
1: Gelijke monniken, gelijke kappen. Ik heb ooit een oorbel genomen tegen de wens van mijn ouders in. En dat heeft voor ruzie gezorgd met mijn vader en met mijn moeder. Maar nadat ze, zijn, uh, nadat ze waren gekalmeerd, riep mijn vader uh, me bij zich, bij hem. En toen zei hij, oké, okay, ik vind die oorbel, vind ik helemaal niks. Maar je zusje heeft er ook een in de oor genomen, boven. En daar was ik het ook niet mee eens, maar dat heb ik ook soort van toegestaan. Dus vind ik dat ik dit ook uh, bij jou moet toestaan, maar onder protest. Nou, en dat is me altijd bijgebleven. Zo van, oké, okay, dat is gewoon... En dat, en dat heeft ook heel veel uh, respect gegeven voor hem als vader, denk ik. Zo van, dit is hoe je omgaat met dat soort, uh, uh, met dat soort kwesties als ouder. Dus dat vond ik mooi.
0: Ja, ja. rechtvaardigheid. Juist. Wat is jouw beste eigenschap, vind je zelf? En wat is jouw meest uh, irritante of slechte eigenschap? Meest slechte, uh, eigenschap?
1: Ja, uh, mijn beste eigenschap is om onvoorstelbaar enthousiast te kunnen worden over dingen. En uh, mijn slechtste eigenschap is om
0: onvoorstelbaar enthousiast te kunnen worden over dingen. <laughs> ja. En waarom is dat uh, een slechte eigenschap?
1: Nou ja, het, zorgde, het, het heeft er in het verleden wel eens voor gezorgd... dat ik als een soort uh, stier in een porseleinwinkel uh, keuzes maakte die achteraf... Uh, ik heb een keer een uh, brochure zitten maken omdat ik workations wilde gaan doen op het landgoed. Uh, fucking twee weken aangespendeerd. Achteraf bleek dat compleet niet in mijn propositie te passen. En, uh, heb ik, en, maar ik was zo enthousiast erover en ik wilde er dus zo graag wat mee. Maar als ik wat langer over had nagedacht, had ik meer Jos Burgers advies moeten volgen. Blik erin, blik eruit. Dus als je een nieuw product lanceert, moet er ook iets zeg maar, van je schap af. Want dat gaat meteen uh, voor wrijving
0: zorgen. Ja.
1: Dus uh, op die manier.
0: Ja, doet me denken een beetje aan, je hebt af en toe zo'n term de multimens of iemand die hè, multi is. Die heel veel dingen kan, die heel veel dingen leuk vindt ook. En zie je dat nu inmiddels ook dan als uh, meer als superkracht of als handicap? Uh, maar welke kant uh, neigt het op?
1: Ik ben beter geworden in uh, aanvoelen wanneer ik er volledig aan moet overgeven. En wanneer ik ook mezelf even een klein beetje moet afremmen, omdat het wel een compleet andere kant op is. Dus het moet in het verlengde liggen van. Ja. Futurist worden is een voorbeeld van denken, hmm, is dit echt iets wat je wil en ligt dit in het verlengde van jou? Het antwoord was ja, um, maar de vraag zat er nu tenminste even tussen, waar dat eerder misschien niet zo was geweest.
0: Ja, mooi. Um, noem drie cruciale mensen in jouw leven. Mijn vriendin, mijn
1: vader en ik wil zeggen mijn zusje, maar daarmee ook mijn neefjes. Omdat ik zelf geen kinderen heb, maar zij zijn mijn linking ping met de toekomst. Uh, en ik vind het belangrijk dat deze wereld uh, er beter uitziet om ook hun uh, iets te geven om naar vrij te kijken.
0: Ja. En, wa en wat doe je om relaties te bouwen of te investeren?
1: Nou, heel interessant is dat een van de dingen die ik op mijn... Uh, ik maak plannen voor de toekomst en die leg ik vast in een documentje en dat noem ik een roadmap. En uh, een van de dingen die ik daar daarop had geschreven was uh, mijn vader meer zien. Ik heb ooit een keer een podcast gekeken van Joe Rogan.
0: Mijn ouders je pa, even tussen... Uh... Inmiddels 73. Ja, oké. Okay.
1: Ja, en uh, daar zat uh, Steven Tyler van Aerosmith. En uh, die deed een, uh, een rekensommetje maken. Hij zegt: Ik ben uh, veel meer naar mijn ouders nu, tegenwoordig. Kom ik veel vaker over de vloer. Want ik heb een keer uitgerekend hoe vaak ik ze nog zou zien. Bij het huidige patroon van ze bezoeken. Dus ik zie ze nu eens per drie maanden. Gemiddelde mensen worden zo oud. Uh, ze hebben nog zo lang te gaan. Als dat waar zou zijn. Hoe vaak zie ik ze dan nog? Nou, ah, dat was 12, 12 keer. Dus dat vond ik niet genoeg.
0: Eén keer per jaar. En dan, Ja, precies. Dan. Ja, ja, dan ja, ja.
1: Uh, en uh, wat ik dus ben gaan doen, is ik ben bijvoorbeeld uh, vaker nu bij mijn vader. Ik blijf nu vaker van nachtjes slapen, soms een paar nachtjes slapen. Dan eten we samen, zitten chillen. Het is niet eens heel actief. Waar we dat eerder altijd in een lunch, eens per zoveel weken, die heel uh, ook prigmatig aanvoelde zo af en toe. En nu kan er gewoon ben en zitten, het is het allemaal heel ontspannen en heel relaxed. Dan kan ik kan gewoon eigenlijk ook een beetje mijn eigen ding doen, maar toch zie ik hem. En dat, uh, ja, dat is fantastisch.
0: Mooi. Ja. Tof man. Wat doe jij um, om tot rust te komen als ondernemer? Tuinieren tegenwoordig.
1: Ja, ik heb allebei uh, buiten uh, projectjes ben ik voor mezelf gestart. Uh, het boek gaat ook voor een uh, deel over... Uh, ik gebruik moestuinieren als voorbeeld. Omdat uh, alles wat je als doel hebt, heeft vaak een leercomponent in zich. Dus als jij een mooie tuin uh, wil inrichten voor jezelf, moet je ineens van alles weten... En hoe kom je nou aan die kennis dan? En hoe kun je dat op een manier doen die niet meteen betekent... dat je weer een vierjarige opleiding uh, moet volgen. Maar dat je direct op de kern komt uh, van dingen. Um, maar ja, moesten hier is een manier om uh, te ontspannen. Dus achter het scherm weg, uh, terug de natuur in... met je vingers in de klei. En dan uh, dingen doen die in de toekomst voor iets moois zorgen. Want ik heb nu een paar seizoenen meegemaakt... Um, als... Het, tuinier ja. en het is echt ontzettend bevredigend om uh, dat soort dingen tot wasdom te zien komen en dat projectjes slagen soms dingen mislukken en dan weer proberen en dan lukt het wel ineens het uh, ja gaaf
0: ja vet uh, wat is de mooiste plek waar je ooit geweest bent mm. dat is een goede vraag
1: ik neig naar twee kanten omdat uh, enerzijds waar we nu wonen is wel echt prachtig Echt heel erg prachtig. In uh, ja, ja, dat is uh, wat je bijna zou kunnen noemen. De Shire vanuit Lord of the Rings uh, in Nederland. Um, maar toevallig, omdat ik het laatst op Instagram voorbij zag komen... ...ik dacht, ja, maar hier moet ik ook weer naartoe. Is een plek waar ik wel echt uh, met awe in heb gestaan... ...was de Sagrada Familia in Barcelona. Uh, alleen toen stond die zelfs nog in de stijgers... Uh, en dat deed toch een klein beetje afbreuk aan de ervaring. En laatst zag ik bij iemand die er ook weer was geweest. Oh ja, dat is inmiddels wel een stuk verder. Dat is alweer tien jaar geleden. Dus ik ben benieuwd
0: hoe die ervaring nu is. Maar dat is ik wel echt een fantastisch stuk uh, architectuur. Ja, vet. Uh, laatste twee vragen van het Vragenvuur. Wat is je beste lifehack of productiviteitstip? Heb een systeem.
1: Dus uh, zorg dat je, uh, en het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Maar zorg dat je dan een soort van afspraak met jezelf hebt. Hoe je omgaat met je tijd. Dus uh, ik ga mijn tijd uitgeven aan dingen. Uh, hoe regel ik dat? Waar geef ik het dan uit? Zorg dat je een lijstje hebt met dingen die je wilt bereiken. En denk een klein beetje na over wanneer je inspant en wanneer je uitrust. En hoe je omgaat met alle dingetjes die je op je bord hebt liggen. Dus zorg dat je iets van een lijstje hebt op een bepaalde manier. En uh, dan zul je merken dat dingen soepeler gaan.
0: Hm. Interessant. Laatste ja. vraag. Wat is je beste grap of is er iets waar jij keihard om kan lachen? Wat zei de ene sneeuwman tegen de ander... Geen idee. Ruikt naar wortels. <laughs> mooi, mooi, mooi. Um, we gaan naar uh, de inhoud. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Ik, hoop dat hier, uh, ik denk dat hier ook al interessante en waardevolle dingen in zaten. Uh, maar we gaan het hebben over je nieuwste boek, De Weg van de Uil. Maar misschien heel uh, kort nog even over je eerste boek, Get Your Shit Together. Mm -hmm. En ik wil je uitdagen om uh, één of twee van je allerbeste lessen uit dat boek... Met ons te delen. En dan gaan we daarna naar de weg ja. van de uil.
1: Het ligt in het verlengde van wat ik zojuist zei. Want wat Get Your Shit Together is... is uh, eigenlijk een... het zijn 42 technieken... verdeeld over zes pijlers. En de eerste drie pijlers van dat boek... gaan eigenlijk over wat ik zojuist omschreef. Zorg dat je een systeem hebt. En uh, doe iets met doelen. Doe iets met je uitgifte van tijd en energie. Stroomlijn dat. En bouw rust in voor reflectie en adaptatie. En de achterste drie hoofdstukken in dat boek gaan over... Hoe blijf je dat doen uh, en waarom wil je dat doen? Dus een stukje mindset. Uh, want iedereen heeft zich wel eens voorgenomen om iets te doen ergens aan. En is gruwelijk vastgelopen daarin. Heeft het niet meer gedaan, want ja. uitstelgedrag. Nou, en dat is waar dat boek eigenlijk in een notendop over gaat. En dit tweede boek is eigenlijk... Uh, het is een apart boek, je kunt het apart le uh, lezen. Het, het gaat over leren in een wereld die non-stop verandert. Omdat... Uh, op het moment dat je niet alleen door technologische ontwikkelingen, maar ook op het moment dat jij voorwaarts gaat en je gaat doelen achterna. Kom je erachter dat om dingen te bereiken in het leven, er verdomd veel dingen zijn die je ook weer moet leren. Dus als je ondernemer wordt bijvoorbeeld, dan moet je ineens allerlei dingen ook kunnen. Je moet iets weten van administratie, je moet iets weten van productontwikkeling, maar je moet bijvoorbeeld ook ineens iets weten van marketing. Ja, wat nou als je daar helemaal niks van weet? Ja. Ja, hoe ga je dan je marketing aanpakken? En hoe kom je er nou achter wat het beste is? Um, een soort gelijke leerkurve kun, kun je ook doorlopen. Als je bijvoorbeeld, uh, je gaat in je vitaliteit werken. En nu wil je iets met je eetpatroon gaan doen. En nu ga je proberen uit te zoeken wat uh, een goede manier is om te eten. Ja. Succes! Want uh, daar is nogal wat informatie over. Er zijn nogal over, wat stemmen uh, inderdaad. Ja, nou, precies. Exact dat. En omdat ik een podcast heb, heb ik best wel vaak uh, specifieke domeintjes moeten induiken. Ja. Uh, omdat er een specialist kwam en die ging dan bijvoorbeeld over marketing of die ging over iets compleet anders, zoals uh, ik noem maar wat uh, neurologie of uh, noem het iets anders. Ik zou, het was een shopping relaties. Uh, liefdesrelaties, ja, uh, trauma, uh, wat dan ook. En dat zijn allemaal experts en die hebben bijvoorbeeld uh, geschreven werken daarover en een heleboel interviews gedaan. Um, en een van de complimenten die ik altijd kreeg is dat ik bovengemiddeld beslagend in ijs kwam. En dat is omdat ik mijn voorbereiding op een bepaalde manier. Deed en dat ja. heeft iets te maken met een onderwerp op een bepaalde manier uit elkaar plukken. Uh, bepalen wat nou eigenlijk de belangrijkste onderdelen daarin zijn. En uh, waar het een beetje anticiperen op waar de waarde ligt voor de luisteraar. En te kijken welke principes er nou eigenlijk echt aan ten grondslag lagen. En op het moment dat je dat kuntje uh, beter gaat beheersen. dan wordt je verkrijgen van kennis om je doelen te behalen. wordt ineens veel makkelijker. Dus het is eenvoudiger om een domein als marketing even voor jezelf in kaart te brengen. Kijk, oké, okay, ik denk dat ik dit nodig heb, want hmm. dit is het soort ondernemer wat ik ben en dan heb ik tenminste iets, want een van de dingen die ik omschrijf in mijn eerste boek is, het is beter om iets te doen dan niets te doen. Ja. Dus zorg ervoor dat je gaat experimenteren. Doe je in ieder geval ervaring op, ook al zijn de eerste schoten volledig mis,
0: maar niet uit. Um, dus is ja, Dat vind ik sowieso een hele mooie instelling. Doe me denken aan een, een podcast waar ik naar luister, van Lewis House. Ik weet niet of je hem kent. Um, uh, The School of Greatness heet, ja, ja. Uh, heet dat. Een van de dingen die hij heel vaak herhaalt is... Um, het maakt niet uit wat je... of het gaat er niet om wat je op je beste dag doet... maar het gaat erom wat je op je slechtste dag doet. Dus als jij op je beste dag, weet ik veel... 15 kilometer gaat hardlopen. Leuk voor jou. Maar wat doe je als je er even geen zin in ja. hebt? Uh, als je geen zin hebt om, om uit je bed te komen... lukt het je dan toch om... Vijf kilometer te lopen. Dan heb je in ieder geval of alleen al een wandeling te maken. Dus uh, doe in ieder geval iets, zeg jij. Ja. Dat, is, dat, is, dat is al beter dan niks. Ja, en als ik
1: daar één uh, accent in mag aanbrengen... dan zou ik zeggen, als je dan je slechtste dag hebt... doe dan één ding en laat dat ding dan de kikker eten zijn. Hmm. Dus uh, van, uh, als je een actielijst hebt... staat altijd één dingetje, twee, drie dingetjes op... waar je echt geen zin in hebt. En dat ja. noemen ze de kikker. Die dead frog. die dead frog, ja, dat is, dus dat is heel, ook dat... van Mark Twain. Ja. Als je een kikker moet eten... Uh, als je baan is om elke dag een levende kikker te eten, doe dat dan aan het begin van je dag. Ja. En als je er twee moet eten, begin dan met de grootste.
0: En, en wat zijn dan dat soort dingen voor, voor ondernemers, denk je? Een, een kikker eten? Ik denk
1: dat dat per persoon verschilt. Voor mij is het, was het uh, bijvoorbeeld marketinguitingen posten op Instagram. Komt en wat te... stukje daarvan voor je dan tasten? Ik vind het moeilijk om in het moment, zoals hier nu, uh, als we nu aan de voorkant, uh, als ik zou ik dan een foto maken. En die zou ik dan direct posten. En dan uh, moet ik er even iets uh, spitsvondigs bij zijn. En dat zet ik ja. dan online. Dat vind ik verschrikkelijk. Het uh, haalt me altijd uit het moment. En ik vergeet het ook de helft van de tijd. Um, inmiddels heb ik, ik over nagedacht hoe ik dat beter kan inrichten. Maar dan dacht ik altijd van. Ah, nou moet ik weer een marketinguiting online. Want ik heb weer wat te verkopen. Hè? En ik geloof dat er uh, maar drie ondertitelingen eigenlijk zijn. Bij marketing. Dus uh, mensen posten iets om drie redenen. Dus ze eten leren iets. De eerste is koop mijn shit. De tweede is, neuk mij. En de derde is, ik ben beter als dat jij bent. En uh, dat zijn eigenlijk de ondertitelingen. En ik had daar een soort aversie tegen. Om, ja, koop me shit, weet je wel. Koop me shit nou. Ik heb een nieuw boek uitgebracht. Koop ja. dat. Uh, en al helemaal in het moment. En ik snap inmiddels, het is nodig. En ik heb een systematiek gevonden. Mede door uh, het op een bepaalde manier aan te pakken. Waardoor ik het nu slimmer kan uitsmeren. Ik focus het bijvoorbeeld in een ochtend. Ga ik gewoon uitingen zitten schrijven. Plaatjes maken. Plan ik in, in een applicatie die het, van, ja. die het uitsmeert. Die het gewoon, kan ik het van tevoren inplannen. En nu is het, een, is het een minder een issue. Maar dat was een, een heel mooi voorbeeld van een, van een frog. Ik dacht van, oh, ik heb je echt helemaal geen zin Moet ik weer een van de oppeppend... Inspiepipo filmpje gaan ja. inspreken. Po, helemaal geen zin in vandaag. Ja. <laughs> nou, dat en, is dan een en, voorbeeld van een kikker.
0: Ja, en als je dan die kikker opgegeten hebt, het waarde heerlijk af, maar dat is helemaal goed. Uh, want het is relevant, vind ik. Um, als je die kikker opgegeten, maar, neem je dan de rest van de dag vrij of zo. Of uh, f, ja, misschien als je geluk hebt, kom je in een, in een flow en ik dan ga je zeggen, alsnog.
1: Als je gelukkig. Je
0: dingen doen, maar.
1: Weet je, als je een keer een dag echt geen zin hebt, dat vind ik ook belangrijk om erbij te zeggen. Als je 's ochtends wakker wordt en je voelt je een 3, laat alsjeblieft die dag gewoon een keer een 3 zijn. Want mm. misschien heb je de dag ervoor wel een 12 gegeven ten opzichte van een 10. En ben je mm. gewoon moe en moet je bijkomen. En dat is gewoon helemaal oké. Okay. Ja. Um, maar soms heb je ook gewoon een beetje een zeurdag. En dan heeft uh, Instant Gratification Monkey heeft het voor het zeggen. Je hebt even. Ik heb gewoon geen zin. Uh, en als je dan het rotklusje hebt gedaan. Dan voelt de hele dag ineens als van de heuvel aflopen. En dan heb je iets gegenereerd dat wij dat momentum noemen. En dat momentum vertaalt zich dan soms wel naar een tweede kikker eten. En nog even een derde klusje. Vierde, vijfde, zes En nee, voor je weet ben je gewoon lekker aan het werk. Dan kijk je terug op een heerlijk productieve dag. Ja. Waar je eerder anders misschien mm, alleen maar had lopen aankloten.
0: Ja, mooi. En um, ja wat ook wel bij me opkomt is met mildheid naar jezelf kijken. Van, ja, jezelf iedere keer met die zweep ervan langs geven, dat Dat... Dat is ook niet heel duurzaam. Dus gun jezelf ook uh, een keer een dag. Dat je zegt, nou, laat maar zitten. Uh, lukt jou dat zelf ook? Of? Ja,
1: er zijn heel veel parallellen tussen ondernemen. En dingen voor elkaar krijgen en trainen. Uh -huh. En er bestaat iets als overtraining. Uh -huh. Dus je kan gewoon te veel hebben gegeven. En uh, als je dat hebt gedaan. En je probeert uh, weer te gaan trainen. Op het moment dat je eigenlijk nog onvoldoende gerust hebt. Dus, uh, Laten we het heel simpel maken. Stel, iedereen die hier naar luistert. Uh, die kan een x aantal push-ups. Toch? Laten uh, nou, we zeggen, iedereen die naar luistert is heel sterk, dus die kan er 20. Dus uh, en op een gegeven moment gaan we beginnen en dan uh, gaan we 20 push-ups uh, maken. En dan uh, laten we zeggen dat je ook maar alleen 20 kan, dus niet meerdere setjes. Um, maar op een gegeven moment kun je geen push-ups meer. En dan is je vermogen is nul. En uh, als je dan stopt met trainen, dan gaat er iets in en dat heet in trainingsleer gewoon rusten. En nu heb je afhankelijk van. Je atletisch vermogen, je leeftijd, hoe je geslapen hebt, je voedingspatroon... heb je ergens tussen afhankelijk van de spiergroep... 12 tot 72 uur nodig om te herstellen. Uh -huh. Voor je vermogen überhaupt weer op zo'n oude niveau is. Uh, vooropgesteld, iedereen kan meer als één setje dan 20 push-ups vaak wel. Maar, dus, maar je vermogen is nodig geworden. Uh -huh. um, en als je nu oh, lang genoeg wacht met rusten... dan uh, is je vermogen straks niet alleen hersteld naar 20... Maar je lichaam uh, heeft ook een beetje aangepast. Want die heeft die prikkel gekregen. Die denkt, oeh, dat was wel pittig. Ik ga die spieren iets sterker repareren. Want er zitten kleine scheurtjes in. Ja. En nu kan ik er geen 20. Nee, nee, nu kan ik er 20,5. <laughs> en uh, iets sterker als de vorige keer. En dan begint het eigenlijk opnieuw. Dus dan train je tot 20,5. Dan je weer op nul. Gaat de rust weer in. Volgende keer 21. En zo ga je van 10 naar 100 kilo in een sportschool. Ja. Maar het illustreert ook het belang
0: van rust. Als je niet rust, word je niet zeker. Uh, exact. Een... Kijk, en natuurlijk
1: kun je met trainen bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, ene dag train ik, dit is waarom spiergroepen worden uh, gerouleerd. Dus de nou, ene dag is benedag, de andere dag is schouderdag, dan heb je ja. een borstdag. Uh, zodat de spiergroepen hun eigen rustperiodes in kunnen, terwijl je de volgende dag een andere groep soort van belast. Ja. Die zijn eigen rustperiode dan weer kent. Maar overall, jij als mens hebt natuurlijk ook een soort uh, algehele energiehuishouding. Ja. Nou, en ik denk dat als je, je daar op een gegeven moment gewoon, voel je wel, je bent moe, is het gewoon oké okay om te rusten ja en dat lukt mij wel beter inmiddels
0: ja, ja. misschien nog heel even op die die raps doorgaan want uh, of tenminste ik dacht van oh ja een push-up kan je ook uh, met een verkeerde techniek doen dus dan en toen sprong mijn hoofd naar marketing ik ik uh, krijg vanmiddag ook nog uh, iemand uh, in, in de podcast over LinkedIn mm -hmm. en zij zat naar mijn uh, of zij is LinkedIn expert en ze keek naar mijn tijdlijn en ik, ik dacht dat ik heel goed bezig was met LinkedIn. Ik was helemaal aan het posten. Dus ik was de raps aan het doen. Ik was de, de herhalingen aan het doen. Dus ik was mm -hmm. keihard aan het werk. Zij dus zegt van ja, je doet het verkeerd. Weet je wel. Met jouw following op LinkedIn zou je veel meer likes... en veel meer comments moeten halen. Uh, dus dat zit er ook nog in. Dat je, uh, als je heel hard gaat werken... je gaat keihard knallen... je gaat je dag vol rammen met allemaal taken. Uh, maar misschien ben je de verkeerde dingen aan het doen. Dus even die rust nemen, afstand nemen... Ja. Uh, doe je wel de juiste dingen en uh, klopt het wel wat je doet? Dus de technieken, zeg maar. Ja. Uh, hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, rust zorgt voor reflectie. Dus uh, hmm. reflectie kan alleen plaatsvinden vanuit rust. Dus uh, het is lastig om zeg maar, al bewegend te evalueren hoe het gaat. Ja. Ja, en dat is ook een van de belangrijkste componenten die wordt vergeten in het verkrijgen van vaardigheden, is het organiseren van feedback op jezelf door bijvoorbeeld hmm. een expert. Ja. Maar natuurlijk ook gewoon door te meten. Ja. Alleen jij had dus blijkbaar geen idee... dat er metrics zijn waar je naar kunt kijken. Precies. Uh, en zodra we uh, de prestatie daartegen aan gaan houden... komen we tot de conclusie... als het gaat om reps maken... Nou, er zijn manieren om meer uit de rep te halen. Ja. Door onze techniek aan te passen. Maar daar komen we pas achter als we de reps gaan maken.
0: Ja.
1: Nou, en dat is een beetje voor sommigen een kip ei Dus Daarom zeg ik begin nou maar. Dan ja, krijg je vanzelf wel feedback.
0: Ja.
1: Want uh, ik, ik probeer ook verschillende dingen met mijn marketing. En ik zie ook, oh, dit slaat wel aan. Oh, dat doet helemaal niks. Hoe kan het dat dit niet werkt? Nou, door je dat af te vragen en ernaar te, te kijken... en te proberen en te experimenteren... en er kennis over op te doen, te vergaren... op een bepaalde manier te verwerken... en daarmee nieuwe acties te formuleren voor jezelf... kan je de meeste kennisvraagstukken best wel makkelijk oplossen. Alleen je moet voor jezelf het oké okay vinden dat het in stukjes is... en dat je ook een paar blundertjes maakt. En uh, oh, dan, dan is er maar een post met nul likes. Lekker ja. boeien. Ja.
0: Interessant. Nou, We hebben het uh, over je eerste boek gehad. Je zegt van: uh, zorg in ieder geval dat je een plan hebt. Uh, misschien nog een laatste vraag daarover. want uh, Dan wordt het misschien eigenlijk al wel heel filosofisch. Maar um, hoeveel controle denk jij dat je hebt over je eigen leven?
1: Hmm. Um, ja, dat is inderdaad een filosofische vraag. Ik denk dat ik hem redelijk heb beantwoord. Het ligt eraan hoe je kijkt, aankijkt tegen wil. Want uh, er is recentelijk een mooi boekje uitgekomen. Dat heet Determined. En de eindstand was vrijwillig is een illusie, neurologisch gezien. Dus het, het eerlijke natuurkundige antwoord op je vraag is geen geen controle over je leven. Je zit in een soort achtbaan.
0: Ja. Nee, ik vraag het omdat je zegt, ja, ja. plannen maken, ja, de, dat ja, klinkt ja, allemaal heel ja, erg van ik ga het doen. En, zeker. En dan...
1: Dus um, de vraag is eigenlijk, maar zit er dan nog enige maakbaarheid in? En ik denk dat er de binnen marges... Maar dit kan cognitieve dissonantie zijn. Uh, maar ik denk dat er binnen keuzes zijn. En nu ga ik een voorbeeld gebruiken om dat uit te leggen. Dat misschien een beetje geeky is. En niet voor iedereen duidelijk. Maar ken jij Hearthstone? Mm, nog niet. Magic the Gathering? Mm, wel eens van gehoord. Kaartspel? Ja. En uh, het is, uh, je trekt kaarten. En op die kaarten staan plaatjes met een tekstomschrijving. En daar kun je iets mee. Bijvoorbeeld uh, speel een vuurbal uit. En dat doet jou twee schade. Um, welke kaart je trekt... Dus als jij voor een keuze wordt gesteld, kun je niet bepalen. Dat is een soort van random. Dat is hetzelfde hè? met vrije wil, van noem een stad. En dan zeg jij Utrecht, want daar zitten we nu. Oké, okay, maar waarom niet Belgrado of uh, waarom niet New York? Je had niet echt een, een lijst met stedennamen die je kende, die je afging of zo. Nee, het waren gewoon één of twee opties. De eerste dacht je, nee, niet die, doe die maar, want ik ben eigenwijs vrije wil en zo. Maar er kwam er één uit. En je had geen enkele keuze over welke dat waren. Nou, zo is het ook met die kaarten die je aangereikt krijgt. Maar ik geloof wel dat bijvoorbeeld het lezen als zo'n boek... als Get Your Shit Together of Getting Things Done... of um, iets van Joko Willink... ervoor zorgt dat er, er kaarten bijkomen in je deck. Mm. Dus uh, ik ben nu een heleboel YouTube-kanalen aan het kijken... van Carol Klein. Dat is uh, British Greatest Gardens. Ik heb in het spelletje ja. moestuinieren... Ja, heb ik er een shitload aan kaarten bij gekregen inmiddels. Omdat zij mij dingen heeft laten zien over stekken die ik niet kende, die ik nu wel ken... Uh, die ik nu kan toepassen, waar dat eerder niet zo was. Was het 100% maakbaar dat ik die specifieke video tegenkwam? Mm, beetje, want ik heb ergens opgeschreven dat ik wilde moestuinieren. Waar dat idee dan weer uiteindelijk wegkwam... was ik daar dan 100% zelf de regisseur van? Of is dat meer een resultaat omdat ik ergens een keer een boek heb gelezen... dat heette Lord of the Rings... en nu wil ik een soort van de gauw nabouwen in mijn achtertuin?
0: Geen idee. Maar ik denk dat in die... Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Beetje maakbaarheid. Interessant. Ja. Uh, we gaan naar je tweede boek. Je was al even begonnen. Ja. Uh, maar ik wil nog even van je weten... voor we er echt nog dieper induiken. De Weg van de Uil. Uh, wat is dat? Uh, hoe kom je bij die titel en wat betekent het? Um, nou, weg van de Uil
1: is de weg van wijsbegeerte. Bewandelen Uilen worden vaak geassocieerd met uh, wijsheid... Slimme dingen doen. Uh, ik moet nog altijd denken aan de Fabeltjeskrant. En een van mijn uh, favoriete uh, Yoda figuren is uh, Archimedes uit de Disney uh, film Het Zwaard in de Steen. Ik weet niet of je die nog kent. je Merlijn de Tovenaar. Die had ook zo'n beide handen L. En ik weet dat ik daar als kind echt nonstop op in een scheur lag. Dat vond ik fantastisch. Maar uilen staan symbool voor iets. En ik geloof dat symbolen heel veel kracht hebben. Um, en het is een boek dat mensen helpt om kennis te vergaren. En kennis... Om te leren zetten in begrip, zodat je er iets mee kunt in de echte wereld. Mm. Kan 5000 marketingboeken lezen, maar als het zich niet manifesteert in conversie genererende uitingen, mm. om maar eens even marketingtermen er tegen aan te gooien, wat ben je dan aan het doen? En het doel van dit boek is ervoor zorgen dat ongeacht wat het is wat je probeert te leren, het mag ook gitaarspelen zijn of uh, moestuinieren of uh, vechtsport. Ja. Um, nog grappige anekdote. De eerste voorbeelden die ik had over bijvoorbeeld... deconstructie, modelleren, eerste principes... waren allemaal vechtsportvoorbeelden. Het ging over bepaalde stoottechnieken... met boksen en heupen en draaien. vond de uitgeven iets te agressief. Heb je niet iets anders? Ja, moest tuinieren om een compleet andere uiteinde... van het spectrum te pakken. Ja. Maar het werkt
0: op allebei. Dus het is eigenlijk een boek over leren... als ik het goed begrijp. Ja. Dus die uil, die staat symbool voor wijsheid. Wijsheid is dus ook afstand nemen. Uh, ja, ik zie een uil... op een boomtak zitten, dus hij kijkt van boven. Ik dacht ook even van, oh, een uil... Die, die plukt ook een muis uit elkaar. Dus die... is ook een deconstructeur.
1: Oh zo. De, het <laughs> zijn de, wel van... hoofddieren,
0: ja. Ja, ja. ja um, dus, maar dit boek gaat eigenlijk over leren. Ja. Waarom ik dat ook fascinerend vind... dus dan pak ik daar lekker weer de draad op... Uh, is dat, ik denk, heel veel ondernemers... gewoon aan het ondernemen zijn. En uh, misschien zijn er... positieve uitzonderingen, maar heel veel ondernemers... maken geen tijd om... Bezig te zijn met uh, nieuwe skills leren of ja. met zelfontwikkeling. Ja, je luistert misschien wel eens een podcastje. Maar ik heb het altijd fascinerend gevonden... dat ik wel nadacht over het ontwikkelbudget van mijn medewerkers. Hè, van, nou, ga jij maar een cursus doen? Maar als het dan op mezelf aankwam, dacht ik van... nou ja, daar heb ik geen tijd voor. Of uh, ik weet alles al, nog ja. veel gevaarlijker. Dus uh, leren is, is belangrijk voor ondernemers.
1: Nou ja, de, de, de mooie die ik ooit van Michael Pelletje heb gehoord... is je weet niet wat je niet weet. Hmm. En uh, naarmate ik meer bekwaam word in dingen, kom ik achter: Oh shit, dat wist ik echt niet. En leggen ze
0: uit: wat gaat. Als we
1: het voorbeeld van vechtsport nemen, en je begint net met je eerste Braziliaans Jiu Jitsu les. Ja. Je hebt echt geen idee wat voor een oceaan aan technieken, nuances, details, uh, accenten, uh, stromingen er zijn binnen deze sport. Ja. Je hebt echt geen idee. Ja. Uh, en dan duik je en dan, dan dip je je tenen erin. Uh, <laughs> en dan heb je je eerste voeten nat gemaakt. Ja. En dan denk je, oh, ik weet het wel een beetje. Ja. En dan komt er een keer iemand langs van een, met een seminar die het op een compleet andere manier mm -hmm. nadert. En dan merk je al redelijk snel, holy shit, er zijn levels in dit ding. Want onze sensei is echt god voor ons. Maar er zijn mensen die hem oprollen, <laughs> weet je wel. Uh, en makkelijk ook. Ja, ja, en wat is ja, dit dan? Ja. Um, en, en vechtsport is een, is een heel mooi voorbeeld. Want als, uh, daar heb ik echt geleerd kennis is kracht. Techniek doet Tof er van. toe. Ja, ja, ja het, het is ook een anekdote die ik aanhaal in mijn eerste boek. Maar mijn eerste ervaring met vechtsport werd ik meegenomen door Meloes Koenen. Meloes Koene is uh, inmiddels uh, best wel bekend uh, vechter MMA vechter Maar ik was toen ook al twee meter... Iets lichter, 90 kilo. Um, maar aanzienlijk zwaarder als zij was. En um, ik denk ook sterker. Maar ja, ze noemen Braziliaanse YouTube ook wel onvrijwillige yoga. Of de kunst van kleren opvouwen ja. met de mensen er nog in. En dat heb ik aan de lijve mogen ondervinden. Ja. Ik kon het probleem haar verslaan niet oplossen. Niet met kracht niet. Uh, en dat kwam omdat zij techniek had. zij had kennis die ik niet had. Zij wist wat ze moest doen op het moment dat ik kracht probeerde te gebruiken. Deed ze deed iets heel slims. Ja. Uh, waardoor ze die kracht volledig verloren ging. Ik alleen maar heel moe werd. En daarna deed ze wat slimme dingen. Met uh, een arm tegen de richting van de scharnier intrekken, trekken. Waardoor ik me moest opgeven of mijn arm laten breken. En het probleem niet zo vast was opgelost. Ja. In het sparren. En dat vond ik fascinerend. En dat is waar voor echt heel veel dingen. Ja. Als je maar weet, het stukje kennis hebt wat nodig is om het probleem op te lossen. Dan ineens
0: ja. verandert alles. Oké, okay, maar die vind ik dus dan wel ingewikkeld voor uh, ondernemen. Want als je kijkt van, oké, okay, wat is ondernemen? Dan heb je onder de motorkap misschien wel tien verschillende deelgebieden. Hè? HR, Legal Finance, ja. IT, uh, Inco, weet ik veel. Ik noem even wat dingen op. Marketing. Maar binnen marketing heb je weer een vertakking. En dan uh, daarbinnen, uh, ik noem even social media... binnen social media heb je dan weer ja. TikTok. En dan denk ik van, oké, okay, maar ik kan toch onmogelijk als ondernemer... Van die tien dingen en binnen die tien dingen weer tien dingen. Dus dan moet ik van honderd vakgebieden moet ik het naadje van de kous weten. Dat kan niet. Dus hoe ga ik dat doen?
1: Nou ja, door allereerst te snappen hoe het veld eruit ziet. Dus wat je nu deed, die deconstructie van even dat speelveld. Dus maak sowieso een gewoon een boom. Wat zijn mijn verantwoordelijkheidsgebieden? Welke subspecialisaties kom ik daar tegen? Um, dus wat zijn de belangrijkste speerpunten binnen die organisaties? Nou, te gek. Um, als ik het aan mijn mensen vraag die erover gaan. Wat zijn daar de gewenste doelen? Dan zeggen ze dit. Dus dit is waar het toedient. Ja. Uh, deze activiteit die we hebben, HR... Nou, blije medewerkers, kennisniveau omhoog. Check, dat is wat ze aan het doen zijn. Ja. Um, dus daar, op die manier... kan ik sowieso al een soort overzicht creëren als ondernemer. En op het moment dat ik erachter kom... dat het op sommige onderdelen niet loopt... Dan kan ik dus inzoomen, oh, ik zie dat het daar op social media gaat... het niet zo heel erg lekker of zo. Dus daar moet ik misschien eens iets meer van weten. Maar dan kan je heel gericht... kan je zeggen, oké, okay, nou ik ga er een paar podcasts over luisteren. Ik kijk naar twee YouTube-kanalen. Ik lees één boek en ik schrijf een soort kleine samenvatting voor mezelf. En Nu kom ik beslagen ten ijs. Ja. Dit is hoe ik elke podcast voorbereid. En dit kan, als je de juiste technieken toepast... in ongeveer één tot twee
0: uur. Mm.
1: Want ik kan wel behoorlijk invreten in een domein.
0: Ja, maar jij bent dus wel van... uiteindelijk moet je het wel echt zelf snappen... Op hoofdlijnen. Of zou je daar nog... Genoeg van... om
1: mensen te kunnen aansturen.
0: Aha.
1: Um, kijk, voorbeeld. Ik heb met veel IT'ers gewerkt. Dus wij maken software. Uh, ik heb altijd met Topicus en Deventer um, gewerkt. Ik kan niet programmeren. Maar ik snap wel de problemen waar ontwikkelaars een beetje tegenaan kunnen lopen. En ik snap een beetje over de verschillende accenten die ze spreken. Als het gaat om Java, Python, .NET, whatever. Uh -huh. um, ze praten allemaal met een database. Maar, ja. Dus uh, dat moet ik wel een beetje begrijpen. Maar als het gaat om echt het optimaliseren en het uitvoeren. Ja, dat moeten zij dan... Uh, uh, moeten zij doen, want daar zijn ze ja. de specialist voor. Ja. Maar je moet wel inzien... welke problemen je hebt en welke specialisten... je er een soort van voor nodig hebt. vind ja. ik als ondernemer.
0: Oké, okay, dus dat boek... Uh, de Weg van de Uil, die helpt je om beter te leren. En, en wat doe je dan precies? En wat doe je vooral niet meer? Of heb jij daar een soort van guidelines in?
1: Als het gaat om leren, kom je al redelijk snel... tot de conclusie, want... Dat is wel heel mooi. En het is ook een mooi voorbeeld van hoe expert interviews helpen. Wat ik eigenlijk heel graag wilde met dit boek, was een soort van vaststellen dat je wel degelijk op basis van een soort leerstijl. een soort optimaal leerpad kunt bewandelen voor jezelf. Heel
0: interessant. Ja. Dat,
1: dat zou mijn ideale uitkomst zijn geweest. Zo van: oké, okay, je bent zo. Nou, laat ik een paar vragen invullen. Ik ben van,
0: ik ben van doen,
1: dus ja, laat mij maar doen. Of, en of dan ik ben een ja. denker. Of Aha. ik ben meer een dromer. Dat zijn een aantal van die klassificaties en modellen die in onderwijsland best wel zijn gebruikt. En uh, daar had ik best wel, wel veel aan opgehangen in mijn boek. Omdat ik dacht, nou nee, dit is het echt wel. En uh, ik had ook wel wat onderzoek gedaan. En toen kwam ik vanuit mijn podcast, kwam ik Ben Tichelaar tegen. En dat is Mr. Evidence-based. En, en toen kregen we het thuis. Even, ja, maar weet je wel zus? En weet je wel zo? En weet je wel dit? En toen dacht ik, oh shit, ik moet terug naar de tekentafel. Want ik, heb hier een, uh, ik bouw hier op een fundament wat ongedegen is. Dus dat mm. was enerzijds niet zo leuk nieuws. Maar anderzijds, fantastisch... want dit is precies waar uh, zo'n expert interview toe dient... om ja. dit soort dingen te verifiëren, toetsen. En perfect, oké. Okay, nou, blijkbaar zat ik er daarnaast. Laat laten we het omgooien, want dat, dat kan dus nog steeds. Dus dat was mijn meest optimaal gewenste uitkomst... dat er zoiets zou zijn als leerstellen. De, de conclusie is, het is net als met voeding en training. One size fits none. Aha. En uh, jij als leerling... Mm -hmm. hebt zelf de verantwoordelijkheid om te bepalen... wat wel en wat niet voor je werkt. Omdat wat ik heb gemerkt is dat... Um, voor marketing moet ik het uit een boek leren. Uh, moest daar hier een werk YouTube fantastisch voor. Voor weer andere onderdelen moest ik het doen uh, met apprenticeship. Of uh, weet ik veel, gewoon uh, chunken en space repetition. Ja. Om bepaalde dingen in mijn hoofd te krijgen. En uh, dat verschilt per onderwerp. Uh, en ik denk dat als jij dezelfde dingen zou proberen te leren. Dat er bij jou andere voorkeuren uit zouden komen. Ja. Om bepaalde dingen tot je te nemen. Ja. Sommige mensen moeten iemand iets zien doen. Anderen moeten het zelf best wel een beetje proberen. Maar we kunnen mensen daar eigenlijk niet zo over één kam scheren. Want het verschilt per onderwerp, per moment. En dat dus daar zelf je ownership in nemen als leerling... is eigenlijk wat dit boek je probeert te laten zien. Door dingen die je wil leren vastleggen in een leerweg. En dat, dan komen we wel redelijk snel terug. Ook bij de goalsetting. Schrijf mensen op wat je wil leren. Waarom wil je het eigenlijk leren? Um, welke leervragen heb je? Uh, wat heb je in eerdere leerprocessen moeilijk gevonden? Nou, leg dat eerst maar eens vast... En dan gaan we kijken welke onderdelen daarbij horen. En dan gaan we zo langzaam maar zeker... ga ik je een aantal, in dit boek een aantal technieken aanreiken... hoe je ja. enerzijds informatie kunt verkrijgen. Hoe kom ik dan aan al die informatie? Nou, literatuurstudie is nog steeds bijvoorbeeld een hele geldige manier. Podcasts mm. zijn erbij gekomen. Maar je hebt inmiddels ook dingen als ja, GPT. Ja. Nou, hoe verhouden die zich dan tot elkaar? Maar je hebt ook... hoe ga je om met uh, het verwerken van informatie? Want uh, leuk dat je al die boeken hebt gelezen. Maar uh, hoe komen we nou tot hoe maken we daar kaas van? Nou, dan kom je al snel op het terrein van... Modelleren. Uh, en, daar, en met modelleren, dus gewoon mindmaps maken, uh, boomstructuren, samenvattingen schrijven. Breng je dat domein eigenlijk voor jezelf in kaart. En op het moment dat je dat doet, kun je, en dat heb ik het moestuinieren hier bijvoorbeeld ook meegemaakt, ga je bepaalde basisprincipes onderkennen: oh, het is iets met licht. Oh, het is iets met water. Het hoeft niet per se een grond te zijn als het maar in een medium zit. Oh, oké, okay, fascinerend. Oh, je kan ook een kast een soort van doek overheen trekken... om iets eerder in de bloei te laten gaan. Oh, fascinerend. Dus dat is dus eigenlijk wat er echt gebeurt. En op het moment dat je dat gaat zien... kan je gaan bedenken wat je zou moeten doen. Als oh, dus ik heb een soort van kast nodig. Oh, ik kan dus hier ook gewoon iets anders in de grond gooien, behalve grind, of ik ga er meer perliet aan toevoegen of ja. om iets... Dus door het te snappen wordt je vermogen om een effect in de werkelijkheid te krijgen... Ja, veel groter. En de, de, al die leertechnieken die erin staan... Kijk, um, iets leren over moesten... hier is bijvoorbeeld iets anders... als uh, een bepaalde vechtsporttechniek leren. Daarvoor moet je naar... Ik ga niet deliberate, uh, deliberate practice lopen doen op stekken of zo. Dat ik uh, 5000 stekjes ga maken... om dat stekken gewoon uh, helemaal uh, in muscle memory te krijgen. Dat is daar niet nodig. Ja. Maar voor een links rechts rechts loodkick combinatie als ik wedstrijden zou willen gaan vechten, is dat weer een heel ander verhaal. Dan moet je dat zeker doen. En op gezette tijden, dan is er een x-aantal reps wat je moet aantikken. Ja. Um, en om er zoveel tijd moet herhalen, om dat een beetje top of mind te laten zijn. Uh, en daar zijn dan weer ja, patronen voor. Die, die ik probeer voor te schrijven in het boek die je kunt volgen om dat te doen.
0: Ja. Ja. En hoe zit het met uh, dingen afleren? Het zit ook een beetje in de hoek van gewoonten. Ja. had het net even over jouw neiging om heel enthousiast te worden over iets. En dan... En dat was je superbouwer, maar het ja. kon ook je, je valk zijn. Dus uh, ze, uh, misschien even voor jou persoonlijk. Zijn er dingen die je afgeleerd hebt in het ondernemerschap? Waarvan je zegt, nou gelukkig heb ik dat uh, nu uh, achter me gelaten.
1: Nou, ik heb het al een klein beetje over gehad natuurlijk. Dus um, ik heb veel meer richting gegeven. En ben veel conscientieuzer geworden in de keuzes die ik maak. Dus het is iets... Minder opportunistisch geworden. Omdat vanuit mijn enthousiasme ik ook al snel gauw bergen zie. Oh ja, te gek. Natuurlijk gaan we hier gewoon zo'n resort opbouwen. En daar ga ik helemaal propositie ja. in gieten. En oh wacht, helemaal niemand staat hier op te wachten bij mijn klanten. Hm, snap je? Dus mm -hmm. dat is veel minder. Um, maar wat ik bijvoorbeeld ook... Uh, kijk, aan- en afleren ligt heel dicht uh, <coughs> tegen elkaar aan. Dus uh, uitstelgedrag is echt zo'n ding. Dat heb ik mezelf wel echt moeten afleren als ondernemer, want als ondernemer heb ik gemerkt dat niemand met me meekijkt. Het is dus heel makkelijk soms om te zeggen ah, vandaag even niet. Geen zin. Ja. En, uh, vooral in het begin, als je die vrijheid krijgt, is dat iets waar je natuurlijk ook een soort van nagesmacht hebt al die tijd in. Mm. Spreekwoordelijk, begrijp ik begrijp niet verkeerd, ik ben zo blij met alle mensen waar ik heb voor mogen werken, maar loonslavernij, dus je wordt wel een soort keurslijf gedrukt. Ja. Nou, omdat ik nu dan een hele ochtend op zou kunnen spelen, is wel echt een ongekende luxe, <laughs> snap je? Um, ja. Maar dat moet je niet doen. Want dat is, moet ook een soort van verdiend worden. Mm. Um, en dat heb ik mezelf... Uh, vooral in het begin van mijn ondernemerschap... was dat wel eens een dingetje. Maar ja, uiteindelijk uh, uh, heb ik mezelf... Uh, weer aangeleerd om uh, die kikkers te eten. In ja. de ochtend. En daarmee uh, ja, is het heel anders... als je dan als aan het eind van... Want ik geloof tegelijkertijd ook... Uh, je moet maar vier uur op een dag echt knallen. Mm. Uh, maar ik gelijk, weet niet of je hem hebt geïnterviewd. Focus aan, focus oh, nee. uit. Zou ik eens doen... Ja, die zegt ook. Je kan maar vier uur echt focussen op een dag. Ja. Dus echt concentratiewerk doen. Nou, daarna kun je gewoon andere dingen gaan doen. Ja. En als jij aan het begin van je dag hebt bedacht. Wat wil ik dan in die vier uur gedaan krijgen? En het is gelukt. Dan kun je op iets spelen. Ja. Maar dat zou de relatie moeten zijn daar vind ik.
0: Ja, interessant. Um, we gaan het straks ook nog hebben over uh, jouw werk als futurist. Ja. En we gaan het ook nog uh, wat verder hebben over jouw persoonlijke groei. Um, maar ik wil je eerst uh, even wat um, uh, groeidilemma's voorleggen. En ik ga er een stuk of tien denk ik op je afvuren. Je moet kiezen. Okay. En nuanceren mag achteraf. Okay. En de eerste is als volgt. Ik ben goed in geld verdienen of ik kan nog wel wat leren over geld?
1: Ik ben goed in geld verdienen.
0: Okay. Sparen voor later of nu uitgeven wat ik heb? Sparen voor later. Elke dag een beetje beter worden of tevreden zijn met wie je bent?
1: Elke dag een beetje beter worden.
0: Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf? Ik was het goed in de eerste keer. Eerlijk ja, antwoord. Ja, ja. Ja, ja. Ik, ik, doe, ik doe het liever zelf. Oké, oké. Ik wil graag aardig gevonden worden. of een stevig gesprek is voor mij geen enkel probleem. Stevig gesprek. Oké. Okay. Diner met familie of vrienden. of een nieuwe klant binnenslepen?
1: Inmiddels diner met, uh, met vrienden en familie. Ja. Oké. Okay.
0: De stekker ergens uittrekken. of doorgaan tot het pijn doet?
1: Eerst B en dan A. Je moet niet bang zijn om iets. Uh, op een gegeven moment een streep doorheen te zetten. Dus de stekker mag ergens
0: uitgetrokken worden. Zeker. Okay. Ja. een avond sporten of een avond Star Trek kijken? Een avond Star Trek kijken. <laughs> ik kan mezelf goed verkopen of een ander ziet mijn talenten beter?
1: Nee, ik kan mezelf wel verkopen als moet. Oké,
0: okay. ik ben op zoek naar wie ik ben of ik weet precies wie ik ben en waar ik voor sta?
1: Ik weet wie ik ben, maar ik vind het niet eng om te veranderen in dingen.
0: Hmm. Oké, okay. interessant. Uh, welke wil je eruit pikken? Om oh, mocht te kiezen. Ja, misschien dat we. Ik vind die van geld verdienen wel interessant. Want dat is nou typische skill waar ik uh, echt veel in kan leren. Nou, ik heb daar heel veel in geleerd. Mm -hmm. Basisprincipe, uh, bijvoorbeeld, uh, geef niet meer uit dan je hebt. Even ja. dat je denkt, dat is toch logisch ja. voor sommige mensen. Maar ja, ja, ja. ik ben zo'n dromer die dan denkt van, ja, ook als er geen geld is, ga ik het toch uitgeven. Hè. Dat is totaal uh, belachelijk nee, misschien. Nee, maar nee, jij dat... bent goed in geld verdienen, vertel eens.
1: Nou ja, ik heb ook geleerd de tering naar de neering zetten. Dus als je het niet hebt, moet je niet uitgeven. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld meteen als ondernemer heb gedaan. Ik laat mezelf elke twee weken een cashflow overzicht sturen. En daar staat precies in, met marges en buffers, zeg maar, wat ik te spenderen heb. Wie doet dat?
0: Mijn accountant. Aha, hoe uh, dat? Ja, daar betaal ik hem voor. Oh, dat betaal ik de, hem nee, voor. Dat zou, is, ja, buffer. dat is gewoon een verzoek.
1: Ja. Zo van, dat heb ik nodig. En mm. dat ik heb twee, uh, ik heb een eenmaalzaak en ik heb een BV. En ja. dat krijg ik op beide entiteiten, krijg ik dat gewoon. En dan kan ik zien, oké, okay, dit is mijn ruimte. Uh, dit is wat ik nog open heb aan debiteuren, crediteuren. Uh, dus als ik nu, ik ben bijvoorbeeld bezig met een stukje softwareontwikkeling om dat werkproces van Get you Together goed te ondersteunen... Ja. Um, nou, dan weet ik ook, okay, ik heb ongeveer zoveel budget uh, voor een, uh, een ontwikkelaar, een designer en whatever.
0: Ja, dus je um, weet ook waar het geld voor bedoeld is. Uh, ja, of tenminste, dat doet me een beetje denken aan profit first, dat je potjes hebt van ja, geld is ergens voor bestemd. Met en met wat ik over heb, kan ik iets gaan ja. doen als het ware.
1: En waar ik dan tegelijkertijd als ondernemer nog wel mijn aandachtspunt heb, is dat, en dat is de valkuil van mijn enthousiasme. Ik ben makkelijk om mijn verdiende geld te investeren in dingen, mm -hmm. en dat denk ik ook. Oh, okay, Zoals zo'n zo jugend. Daar investeer ik dan in. Dan denk, ik, nou, ja. Dat rendeert straks wel. Maar nou zit het niet in mijn pensioenpot.
0: Mm.
1: Waar ik ook een soort van verantwoordelijk voor ben... om dat voor mezelf te fixen.
0: Ja.
1: Uh, en daar denk ik nog wel eens... oké, okay, maar je, bent nu, je gaat nu straks de 45 aan tikken. Daar moet nu ook aan gewerkt gaan worden. Ja. Dus uh, je moet nu ook... Je mag blijven investeren. Maar net wat je zegt, profit first. Je gaat nu ook een percentage daar nu echt weer voor wegsluizen. Want uh, nou ja, je wil dit toch niet tot je 80 blijven doen. Je wil er ook nog een beetje van blijven genieten. Dus... Ja. Dus daar probeer ik wel een gezonde uh, financiële hygiëne op na te houden. Ja. Maar de verleiding als ondernemer die denkt: oh, dat gaat lukken. is het toch om dan nog wel eens: we ah, één een keer een leuke investering. Uh, ja. Of we maken weer eens iets nieuws wat geld kost. Ik heb uh, een werkboek laten maken. <coughs> dat bij het Get You Together boek. Dat deed Toverboek. Ja, dat kost uh, om dat te laten drukken elke keer weer 6k. En ja. Ja, je verkoopt ze wel. Maar dan denk je ook: ja, je had het ook in andere. <laughs> Sorry, <hè? laughs>
0: um, wat ik een hele mooie vind. Die, die, waar, daar begon je eigenlijk mee: van, ik laat me elke twee weken een cashflow overzicht sturen. Dus dat ga ik eens even aan mijn accountant vragen. Dus die uh... En ik denk dat hij gaat zeggen, ja, hoezo dan? Omdat hij denkt, dat heb je toch niet nodig? En waarom ga je dat niet zelf opzoeken? Ja. Maar jij hebt het dus afgedwongen ja, of zo, ik heb Was dat al moeilijk? Of uh, nee, nee, ja, ja, ging je ja, ja, daar helemaal
1: in mee of zo? Het helpt misschien dat Alwin... Uh, anders moet je misschien Alwin... Alta Accountancy, goede club. Ik heb vroeger met hem gestudeerd. En uh, ja, ik zeg gewoon luister... Ik wil graag uh, in control zijn over wat er ingaat. Uh, ik wil weten wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Ja. En als ik het niet regelmatig zie... of ik moet het zelf uit een of andere vaag administratiepakket halen... ga ik het niet doen. Ja, ik moet een mail krijgen... Zou je dat willen doen? Voor Service
0: mij? mee, zeg maar. Natuurlijk
1: ja, dus, ja. Uh, kost wel iets. Nou, prima, doen we. Ja. En uh, ik, er zijn een paar posten die ik wil. Ik wil bijvoorbeeld weten wat er op de rekening staat. Maar ik wil ook weten, en dan moet hij een soort aanname in doen... wat we moeten reserveren voor de IB. Ja. Uh, wat ik aan BTW moet betalen. Ja. Uh, ik wil zoveel buffer uh, aan financiële middelen. Ja. Wat blijft er dan over? Ja. En wat heb ik nog aan debiteuren, crediteur En dan kan ik precies zien of ik welke keuzes ik wel niet kan maken.
0: Ja, nice. Uh, we gaan naar het uh, futurisme. Een vakgebied Leuk. apart, uh, zou ik bijna willen zeggen. Um, leg eerst eens dus even uit wat een futurist doet. En dan uh, misschien waarom jij er een bent. Mm -hmm.
1: wat, een, wat ik denk dat een futurist doet. Is kijken naar de relatie tussen technologische ontwikkelingen en mens. En alles wat de mensen doen. Dus uh, maatschappij, cultuur. En, en het effect wat technologie daarop heeft. Um, en, het, en het probeert iets te zeggen over hoe de toekomst er potentieel uit zou kunnen zien. Ja. Nou, um, dus dat is wat een futurist in mijn oog is. En... We hebben het al een klein beetje aangeraakt. Er zijn een aantal onderdelen die misschien... <laughs> Star Trek bijvoorbeeld. Uh, die uh, daar iets over zeggen. Ze Zijn een klein beetje nerdy. Maar ze zetten wel een bepaald beeld neer. Over de toekomst. Hoe het zou kunnen zijn. En technologie was daar altijd heel belangrijk in. Dus uh, een van de leukste jeugdherinneringen die ik heb. Is samen met mijn vader Star Trek kijken op Nederland 1. En dat vond ik zo fascinerend. Uh, en ik was, was jong en dat heeft een soort interesse in computers en mijn verdere carrière binnen IT en dergelijke allemaal uh, in gang gezet. Mm -hmm. Maar het heeft ook voor een soort fascinatie gezorgd met die futu echt futuristische technologie als bijvoorbeeld AI. Het feit dat we nu soms gesprekken kunnen volgen over AI die dan misschien wel of niet bewust zou kunnen zijn in onze tijdspannen. Fascinerend. Quantum computers bestaan gewoon. Ja, ja We doen uh, dingen met uh, teleportatie... met lasers en quantum entanglement. Dat is keiharde sci-fi. Dat is gewoon allemaal uitgekomen. En dat vind ik echt geweldig. En ik merkte in Eindbazen altijd... altijd als ik gasten had die daarover gingen... dan wist ik daar uh, soms meer van dan zij... Gewoon omdat ik zoveel uren van dat soort content had geconsumeerd. Uh, maar er ook echt in had gevreten. Uh, de boeken erover had gelezen. En als ik het bijvoorbeeld met sommige gasten over de Singularity wilde hebben. Nou, Joeri van Geest die kwam mee. Want die zat bij Singularity University. Maar als ik het ging hebben over transhumanistische dingen. Ik kwijt
0: hoor. Singularity uh, University. Oké, okay. Singularity is een, um, uh,
1: een concept waarbij technologie op een gegeven moment in een soort uh, exponentiële versnelling komt. Uh -huh. Dus als je kijkt naar uh, een van de eerste uitvindingen, het vuur, tot aan de smartphone. Dat zou je kunnen zeggen, dat is een grafiek. En uh, die grafiek wordt steeds steiler. Ja. Als de pandemie ons iets geleerd heeft, is het uh, hoe exponentiële groei werkt. Nou, Het idee is dat op een gegeven moment vindt er een soort uh, versnelling plaats. Waardoor die grafiek, net zoals met uh, exponentiële groei, dwars door het plafond gaat. Uh -huh. En er zijn een aantal technologieën randvoorwaardelijk om die versnelling in gang te zetten. Een AI. Is er één van. Uh -huh. En gentechnologie, CRISPR, is een tweede. Nanotech.
0: Ben je nu een... zeg maar dit, dit, dit uh, topic zeg maar, aan het, aan het uh, analyseren. Net als die moestuin. Van, je hebt, je hebt Basically van wel. De nou, de nou, ja, dit is wat, en... ik, wat
1: ik zeg maar vanuit uh, de kennis die ik over heb proberen uh -huh. op te doen heb geconstateerd. Maar lang voor van kort, die singularity is dus een soort versnelling in technologie. Uh -huh. En ik denk uh, dat we daar nu misschien zelfs wel de eerste tekenen van zien. Want ja, de, de eerste Nokia versus... De smartphone die we nu hebben. Mm. Je gaat dat op een gegeven moment gewoon vinden. Omdat er zoveel van die kleine stapjes tussen zitten. Maar er zit best wel een verschil tussen. Mm. En dat gaat alleen maar sneller. En uh, nu zijn er dus dingen als ChatGPT online gekomen. En ik merk dat als ondernemer. Die versnellen dingen ook weer. Want ik kan nu ineens dingen zelf. Die ik eerder echt niet
0: kon. Ja, een blog schrijven of via podcast of zo. Of, uh, nou, bijvoorbeeld een... podcast
1: samenvatten is een goede. Maar mm. een ander voorbeeld is de software waar ik het net over had. Die ik nu aan het maken ben. En die kan ik maken omdat ik in acht avonden tijd... samen met ChatGPT heb ik dat prototype in elkaar gezet. Ja. Gewoon Python programmeren.
0: Damn. Ik loop nu alweer achter. <laughs> <laughs> maar waarom ik me daar zorgen over maak... denk ik van ja, ik ben dus niet zo'n guy... die dan ergens helemaal induikt. Ik ben misschien... ja, ik zou mezelf geen domme jongen noemen... maar wel uh, ja, gemakzuchtig ook niet... Maar ik praat dan het liefst met mensen die mij vertellen van... oké, okay, dit moet je wel doen en dat niet. Ja. Dus voor mij is het heel belangrijk om te weten... wie kan ik vertrouwen? Wie heeft de juiste intenties? Wie weet er ook echt wat van? En wat zijn de valse profeten? Mm. Dus die schrifting maken. Maar wat is je tip zeg maar, voor mensen die ook net als ik... geen zin hebben om erin te duiken? Ja, nou eigenlijk exact wat je zojuist voorstelt. Dus even terug naar
1: dat uh, futurologie ding. Dus die, die singularity bijvoorbeeld. Ja, dat is dus een versnelling in technologie. En dat is een bepaald concept in die... Uh, hoek van denken. Nou, en dan merkte ik dat als ik met mijn eindbasisgasten het daarover had, kenden ze het niet. Of uh, dan gingen de concepten waar ik het met ze over wilde hebben, um, light drives, ik noem maar iets, faster than light, daar zijn oprecht mensen mee bezig. Maar dat wisten ze dan niet, of dat, mm. dat vonden ze net wat te ver gaan, of wat dan ook. Dus ik moest mijn gasten een beetje voor de voeten weg uh, in die onderwerpen, merkte ik uh, vanuit mijn eigen enthousiasme. Mm. Maar ik wist er stiekem nog steeds heel veel van af. Ja. Nou, En Toen wilde ik eigenlijk vanuit het roadmap denken... wilde ik naar uh, Spreker toe. Dus ik geef trainingen. Ja. Maar ik wilde één uur lezingen gaan geven. Mm. Toen ben ik naar Robert de Vries van R Quality Booking gegaan. Ja. Ik was al een keer bij het uh, Wigget in de studio geweest. En toen zei ik, ik wil lezingen gaan doen. Ik heb een boek geschreven, Get You Together. En dat zei ik, dat is mooi, Mies. Maar ik heb al vijf van die gasten... die ja. buiten dingen zeggen over doelen stellen en zo. En jij hebt trainingen, die wil je zelf verkopen. Dat, dat werkt niet. En toen kregen we daarna... Nadat ze dus helaas, oké, okay, jammer dan. Uh, toen heb ik daarna nog even gekregen over dingen als ChatGPT. Uh, dus dat ding waar ik net over begon. En toen zei hij, maar wacht eens even. Denk je niet dat je hier iets over kunt gaan vertellen? Want ja. uh, mijn god, uh, ik heb hem, zeg maar, hij belde me de dag daarna. Ik zeg, ik heb daarna nog helemaal zitten nabroeden in de auto. Uh, daar ga je ook echt op aan.
0: Ja. En toen dacht ik, hmm. Wel Nou cool trouwens dat hij die effort doet, zeg maar. Hij gaat ja. niet, niet een beetje de arrogante gast uithangen. Ik heb hem trouwens in mijn podcast gehad, maar ja. van. Nou kom jij maar eens over de brug met een verhaal. En misschien wil ik er wel wat mee. Maar hij ging dus actief ja, meedenken. nee,
1: 100. En hij uh, zag in
0: jou een futuroloog eigenlijk. Of een futurist.
1: Ja, en dat was dus het moment waarop ik me moest afvragen. Oké, okay, maar is dit nou een stukje opportunisme? Of vind ik het ook passen bij uh, wat ik eigenlijk aan het doen ben? Ja. ja. Toen keek ik naar de ondertitel van mijn nieuw boek. En dacht ik, ja, snelle leren in de wereld die non-stop verandert. Het is exact ja. wat ik zou moeten gaan doen. Ja. Exact zelfs. En toen dacht ik, nou, ik ga ervoor. En uh, dat voelde zo goed. Ja. En zo automatisch, en ik had binnen een no-time een mooi verhaal in elkaar gezet. Paul Smit, ja. uh, hadden we er straks even over, uh, een mm. van onze gasten ook, bespaak je, geweest. je, ik weet veel over mooie, toffe lezingen geven, waar mensen ook bij aangehaakt blijven, ook neurologisch gezien. En dat hebben we nu een paar keer gegeven. En uh, ja, dat maakt veel los, merk ik. Dus ja. uh, als ik daar, wat ik merk is, de respons uh, na de tijd, als ik een training heb gegeven, ja, nou, hebben ze hem ook acht uur gehad, zijn ze hem ook wel een beetje zat misschien. Um, maar. Mensen komen na de tijd bij me, sturen me mailtjes... Uh, hmm. met voorbeelden van dingen uh, die ze zelf tegenkomen... of use cases of uh, soms zorgen die ze hebben over technologie... en wat het gaat doen met de toekomst en dat, dat soort dingen. En uh, Dat ziet iets uit het verhaal hebben gehaald... waardoor ze toch een beetje uh, rooskleuriger ernaar zijn gaan kijken.
0: Ja. Wat ik je wil vragen is om drie slides te pakken... waarvan je denkt dat ondernemers die absoluut moeten zien of horen... Want we maken deze podcast voor ondernemers. Die ja. zien ook al die technologie. Die hebben misschien ook eh, een uitzondering gelaten. Ik heb een vriend die duikte dan ook helemaal in. Maar de meeste mensen, ik denk dat die... A, überhaupt nog niet door hebben wat eraan komt. B, geen tijd hebben om zich erin te verdiepen. Wat, wat moet ik ermee? Even buiten blogjes tikken.
1: Oké, okay, één sheet die ik zou willen laten zien... is een filmpje van de nieuwe software die ik maak... waarin ik ChatGPT eigenlijk een doel dat ik had... namelijk een moestuin maken, um, liet verhelderen. Dus uh, ik kon in een veld invoeren, wat is je gewenste uitkomst? En toen deed ik een moestuin en dan drukte ik op een knopje en toen maakte hij dat ding smartify die. Dus hij maakte hem specifiek meetbaar. Dus een moestuin binnen zoveel maanden met deze groenten erin om voor zoveel calorieën aan eten voor twee personen eruit te halen. Ah, hier kan ik iets mee. Safe. Uh, volgende knopje waar ik op drukte was um, milestones. Nou, toen genereerde die on the fly... op basis van die definition of done... genereerde die uh, zeven goede mijlpalen... om dit project zeg maar, verder te helpen. Dus uh, identificeren, plot, meet uit, spit... aarde vervangen, eerste et cetera. Allemaal super logisch. Volgende lijstje dat hij kon maken was benodigd materiaal. Een schop, touw, aarde, al die dingen. En vervolgens kon hij op basis daarvan... de eerste drie acties van vijf Oeh. minuutjes... die je kon doen, kon die bedenken.
0: Vet. Ja. Dan heb jij een soort personal AI... want dat is dan zeg maar... Uh, want dat heb ik ergens... ik ben van uh, ergens de klepel horen... hoe uh, mm. heet het? De klok horen luiden... maar ik weet niet waar de klepel hangt. Dus... je kan een personal AI maken. Je kan bijvoorbeeld je hele e-mail historie... Uh, uploaden of al jouw... documenten. En dan gaat die dus... in jouw gedachten goed zitten of in jouw... Ja, wat uh, ik heb gedaan... Schrijfwijze maar... is het meest oppervlakkig misschien, maar... Ik weet niet welke AI's je geprobeerd hebt. En ze kunnen het nog niet allemaal. maar wat wel bijvoorbeeld... en GTP uh, dinges, uh, betaalde variant... Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik doe er eigenlijk weer te weinig mee. Ik zeg het weer op, dus nu ben ik weer gestopt. Oké. Okay. Um, nou Die bepaalde
1: variant bijvoorbeeld kan iets heel cools. Uh, die kun je tegenwoordig inderdaad voorzien van allerlei uh, documenten. Hmm. Die die dan non-stop in zijn geheugen houdt. Dat noemen ze een uh, GPT. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan is, ik heb mijn boek, beide boeken, heb ja. ik gewoon aan dat ding gevoerd. Hier, ja. Dit is de pdf. Ja, dat wil ik. Ja, ja. En uh, vervolgens heb ik gezegd, uh, met, want je kan wat custom instructies geven. Oké, okay, ik heb dit boek geschreven. Mm. Als ik mensen begeleid met dit boek, zijn dit de negen belangrijkste technieken uh, die ik ze leer. Dit is hoe ze werken. Um, en vanaf nu ben je mij. Nou, en ik heb dat ding, zeg maar, lopen, lopen uitvragen. Ja, ik ben
0: overbodig geworden, dus juist. Mini Minnie Mitchell uh, zit naast jou. Ja, uh, hij, uh, ja.
1: uh, hij kan mm. gewoon vanuit mijn boek bepalen wat het belangrijkste is. Hij legt je echt exact uit hoe het werkt. En dat is gewoon omdat hij die, die kennis ineens tot zich heeft en daar slimme dingen mee kan doen. Ja. Nou, dat is een hele praktische toepassing. Uh, een andere toepassing als laatste dan nog voor ondernemers... die ze misschien interessant vinden, is... Uh, we hadden het straks al even over mijn uh, relatie met marketing. Komt niet, niet geheel uit de lucht vallen... omdat ik ook een aantal marketingbureaus van dichtbij heb meegemaakt... en me ook wel eens hardop heb afgevraagd... zijn jullie toegevoegde waarde eigenlijk precies? Mm. Um, en ik heb documenten, dat noemen ze dan brand identities... voorbij zien komen en ik, oké... Okay, ik heb 20.000 euro uitgegeven voor deze vijf sheets... Ja kikken. Maar ik weet nu, wat, ik weet nu wat, wat, de, uh, wat de onderwerpen zijn. Ik heb een ChatGPT, heb ik in twee uur tijd een uh, hele brand identity eruit gepoept. Ja. Die heb ik gevangen, dus in een documentje, die heb ik vervolgens weer aan hem gevoerd. Ik zeg, oké, okay, je bent nu Don Draper. Jij bent mijn marketeer van Madman. En uh, jij gaat me vertellen hoe de volgende uiting eruit moet zien als dit de brand identity is. En daar had hij echt hele goede suggesties voor. En dan krijg ik een lijstje van hem. Van nou, gebruik deze. Gelet op de tribes die je hebt geïdentificeerd en zo. En dat, dat voer ik dan uit. En dat scheelt mij echt... Uh, in het creatief proces geeft het me veel meer richting. Ja. Hij gaat zelfs zo ver dat hij omschrijft... wat voor soort plaat het zou moeten zijn. Mm. Die je dan ineens met afbeelding generatoren... best wel makkelijk voor jezelf kunt maken. En dan zit je niet meer met van die stokfoto's... die het net niet doen.
0: Ja. Ja, het is echt leuk. Ja, heel interessant. Altijd over jouw werk als futurist. Uh, ik zie dan ook wel een boek met een soort robotachtig persoon. Er uh, zijn nog een aantal boeken die ik op de plank heb liggen... die ik zou willen schrijven...
1: die hier bij passen.
0: Ja.
1: Um, in het verlengde van... Uh, Get You Together, Weg van de L. Daar moet ik iets bij over leiderschap, filosofie... Ja. sensemaking en overtuiging. Maar... Um, ik zit eraan te denken om eerst een soort tussenstap te maken. Waarbij ik me... Uh, in mijn volgende boek... richt op die blik naar de toekomst. Hm. Uh, omdat ik... denk... Uh, niet alleen dat ik dat ontzettend leuk vind om te doen. Want ik merk dat ik daarop aanga als ik ja. nu op dit moment blogs moet schrijven. Ik geloof overigens helemaal niet dat ChatGPT en dat soort dingen echt in staat zijn om blogs te schrijven. Want ik weet niet of jij kijkt wat eruit uitkomt, Maar ik zie het direct als iets op die manier uh, gegenereerd is. Ik denk dat het alleen maar de behoefte aan authenticiteit verhoogt. Maar ik voel heel sterk de behoefte om een uh, toekomstbeeld neer te zetten. Waarbij dit goed uitpakt voor mensen. Want als het gaat om naar de toekomst toe bewegen. Geloof ik ook dat het leven kunst imiteert. Um, en het dus heel belangrijk wordt op een gegeven moment... dat heb ik ook geleerd in het stukje goalsetting... van mijn eerste boek Get you Together. Framing is alles. Dus zij die denken dat ze zullen falen... en zij die denken dat ze zullen slagen... hebben vaak beide gelijk. Dus als jij naar de toekomst kijkt... en je houdt je bijvoorbeeld vast aan science fiction... wat gewoon verhalen zijn bedacht door mensen over de toekomst... en je kiest voor 1984... ernstig dystopische dingen of A Brave New World... allemaal ja. niet wenselijke uitkomsten. Of je kijkt naar dingen als The Culture... Of Star Trek, wat ja. toekomsten zijn die we ook konden bedenken. Die er aanzienlijk rooskleurig aan uitzien. Uh, dan kom je erachter dat welk verhaal je kiest heel sterk bepalend is. Omdat je kijkt naar sommige technologische ontwikkelingen. Dat is een heel mooi plaatje van Spock. Die houdt iets vast, dat heet een tricorder. En als je het niet weet, in Star Trek is dat een apparaatje waar je beeld mee kon vastleggen. Altijd over informatie kon beschikken en over lange afstanden met mensen kon communiceren. Wat in de jaren zeventig echt heel indrukwekkend was. Mm. En dan heb je Steve Jobs met zijn smartphone. Ja. En dan kun je afvragen. Heeft Star Trek nou de iPhone voorspeld? Of heeft Steve Jobs een tricorder nagemaakt? Mm. Ik denk dat laatste. Dus uh, de kunst die je consumeert bepaalt wat je wil creëren in de werkelijkheid. Het feit dat ik zo'n tuin wil maken komt omdat ik The Shire, Lord of the Rings ooit een keer als verhaal. En dat wil ik dus een soort van namaken. En ik denk dat het hetzelfde geldt voor technologie. En als jij het juiste verhaal kiest, kies je dus ook voor ontwikkelingen die ja, voor ons als mensheid... Voor een mooiere toekomst zorgen. En daar wil ik iets over op papier zetten.
0: Nice. Uh, misschien nog even over uh, de toekomst. Want we hadden het ook over... Uh, um, ik heb jouw aantekeningen erbij. Je staat iets over de dood. Ik hoorde vanochtend dus iemand zeggen... dat uh, we in de toekomst misschien niet meer doodgaan. Uh -huh. Dat ons regeneratief vermogen zo sterk wordt... dat we dus uh, um, oneindig kunnen leven. Geloof je dat? Uh.
1: Ja, ik geloof dat het mogelijk is om straks biologisch uh, ouder worden... om te draaien. Sterker nog, er zijn nu al medische cocktails die dat doen. Dat is een recente doorbraak. Hm. Waarbij dingen gewoon biologisch jonger worden gemaakt, muizen. En ik geloof dat de eerste klinische tests voor mensen nu beginnen. En dat betekent dus dat, uh, dat je potentieel straks uh, onsterfelijk zou kunnen worden. Ja. Ja. Ik dacht altijd, dat moet je willen. Net zoals dat ik dacht, je moet straks iets willen van een chip in je hersenen... waarmee je non-stop bij Google kan en altijd over alle informatie beschikt... en hm. uh, maar hoe langer ik daarover nadenk, hoe meer ik denk dat dat misschien het kantelpunt is waarbij we als mensheid te veel afscheid nemen van wat we echt zijn. En dat dat iets is waar je waakzaam voor moet zijn. Technologie moet dienen. Uh, en moet je helpen om je doelen te bereiken. Maar dan wordt het iets anders. Mm. Um, en aan de andere kant, dus dat is de ene kant. Dat is een beetje een spirituele kant. Dus ik denk dat, dat wij iets zijn wat moet sterven. Mm. Omdat dat ook waarde geeft aan de ervaring. Zo simpel is het. Uh, en als dat er niet meer is... dus je weet dat je voor eeuwig leeft... waardeer je dan nog alles uh, zoals je dat nu waardeert. Dus ik denk dat dat dan verloren gaat. En ik denk dat dat het niet goed is. Mm. Aan de andere kant, als ik er volledig praktisch in ga zitten... onze wereldpopulatie gaat straks instorten. Ja. Uh, demographic collapse zo'n ernstige zorg. Dat, uh, de populatievergrijzing. Wat nou als we dat probleem op die manier zouden kunnen tackelen? Mm. En uh, ja, aan de andere kant... <laughs> uh, zou ik onsterfelijk willen worden als dat met dezelfde kwaliteit van leven en hetzelfde enthousiasme is als nu? Misschien wel. Ja. Dus denk ik dat het technisch mogelijk is? Zeker. In onze levensspannen? Misschien wel. Ja. Ja.
0: Nou, goede cliffhanger. Wat ik ook mooi vind is dat je niet waardevrij bent. Want de futurist kan natuurlijk zeggen van, joh, uh, dit is alle technologie en dit, deze kant gaat het op. Maar jij ja, zegt van, hé... Hey, ik vind daar ook nog wel wat van. En ik wil mensen meenemen. Het is ook een soort profetisch uh, iets heeft het voor mij. Of ja, spiritueel leider wil ik het niet noemen. Maar um... nou, hier is een interessant inzicht. Misschien ook wel als leuke
1: afronder. Um, en dat kwam eigenlijk van Wouter van den Noord. dus is ook uh, correspondent bij de NRC. En die denkt ook veel na over de toekomst. Hij heeft een toffe podcast en nieuwsbrief, Futureverse. En hij introduceerde een idee bij mij. Dat heet Yuwei Buwei, Dus uh, dat is vanuit het Taoïsme... Juwaij uh, betekent actief ingrijpen in dingen. En buwaij betekent dingen laten zoals ze zijn en mm. beloop laten. Um, want als je dingen hun beloop laat... dan ontstaan er allerlei interessante dingen. En het, het, het voorbeeld dat wordt gebruikt is een kanaal versus een rivier... die je gewoon laat lopen en meanderen. En dan vinden er versnellingen plaats en vertragingen plaats in de rivier. Er ontstaan het en dat soort dingen. En ik denk dat als het gaat om technologie... dat die technologische ontwikkeling stoppen of op ingrijpen... Is juwij, Dat is een kanaal ervan maken. Dat is niet wat mensen doen. Sinds het vuur is technologische ontwikkeling ons kunstje als mensen. Dat is wat ons onderscheidt van de rest. Mm. En ik denk dat als je dat zijn beloop laat. En dingen als AI en al die nieuwe technologieën die er aankomen. Dan gaan een aantal dingen gaan versnellen. Maar een aantal dingen gaan ook vertragen. En hier is een interessant idee. Als er ooit een moment was om meer voor elkaar te krijgen. in minder tijd om de dingen te doen die je echt wilde doen. Dan was het nu wel. Mm. Is wat je ermee doet.
0: So go do it. Um, Michel, dank je wel... voor uh, alle informatie... voor de inzichten, voor de wijsheden. Uh, de Weg van de Uil... Uh, waar kunnen we bestellen? Bob bestellen? Kom. Oké, okay, nice. Uh, we gaan nog één bonusles van jou horen. Um, is er iets waar elke ondernemer... wat jou betreft vandaag mee moet beginnen? Uit dat en boek? Is er iets waar ze mee moeten stoppen? Je beste ondernemersles...
1: Doe dat ene ding waar je het minste zin in hebt um, en stop met als een kip zonder kop dingen doen. Dus voeg een klein beetje beleid toe. Pak gewoon eens een half uur de tijd om gewoon even voor jezelf op te schrijven wat het precies is wat je probeert voor elkaar te krijgen en merk dat dat alleen al het weten wat dat echt is. Dus het goed in het bord vangen van wat je echt wil ja. en dan niet alleen professioneel, want dat doen de meeste mensen wel, maar ook aan de Persoonlijke kant en uh, merk het verschil in de uitgifte van je tijd en energie.
0: Ja, podcast uit en schrijf hem maar. Wordt concreet. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Goeie voor.
0: Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met